0: Que teníamos que ir por ese lado para, para hacer un poco más amena la charla. Igual nosotros acá ya, ya estamos con, con el mate. Eh, en una época, este, debido a esta pandemia, donde me imagino, eh, en tu caso, debe haber mucho, mucho de charla, mucho de, de vida ahí con la familia. ¿Cómo, en, en lo personal, digamos, ¿cómo, cómo te pegó a vos todo esto de, de la de la pandemia, y bueno, la eh, tenemos que estar encerrados, digamos, durante tantos días.
1: Sí, me imagino como a todos, ¿no? Al principio, acostumbrándose a, a estar todo el día en casa, y uno empieza a hacer cosas por ahí que tenía, eh, nada, guardadas, que había dejado sin hacer, eh, desde que sea de pintar algo, mm. ayudar en la casa en arreglar algo, a cocinar, a todo lo que que se podía hacer los primeros días y bueno, ahora lo que más se necesita es paciencia, porque ya va pasando el tiempo y bueno, uno tiene ganas también de, de hacer lo que, de su trabajo, de salir un rato de, de la casa.
0: Claro, eh, generalmente, ¿qué, ¿qué es lo que vos hacía o, o te gustaba por ahí leer, ver, para como para olvidarte un poco de, del fútbol, para desenchufarte? Sí,
1: yo o hacer deporte, eh, también, sí, sí, o leer un poco o, o ver alguna película, pero bueno, en este tiempo eh, ver más partidos que otra cosa.
0: Sí, eh, ¿para qué aprovecharon este tiempo, digamos, con ustedes, con el cuerpo técnico de la selección, eh, más allá de lo que puedan entrenar con los chicos, eh, por ahí hacerle ver otras cosas? Eh, ¿Intentar que ellos aprendan un poco más de, del juego? ¿En, en qué han, han utilizado este tiempo? ¿O intentar eh, utilizado?
1: Sí, es, es difícil porque nosotros no los tenemos en el día a día cuando es normalmente, eh, eh, cuando no estaba la pandemia, ¿no? Donde sí. vos entrenas tres días tres veces por semana y después vuelven, vuelven a los clubes. Nosotros justo era un tras como que terminaba una camada, la sub-17 pasa a ser sub-20 y la sub-15 pasa a ser sub-17. Entonces los íbamos conociendo a los chicos. Es, este año era más que todo para, para bueno buscar jugadores, para que en, entrenen en el predio de Seiza y buscar torneos, porque no hay vida sudamericana. Entonces mm. es para que se vayan fogueando, para que vayan entrenando, conociéndose. Entonces no, no queremos en este momento, por ahí los chicos que con los que van a, los que hacen el Zoom del colegio, los que hacen todos los días el Zoom del club. Y bueno, dejamos un poco más tranquilos y interactuamos por ahí una vez para hablar algo más de, de lo que queremos como equipo, Otro, otra vez para ver cómo estaban, otra vez para eh, prensa y un poco de redes sociales, eh, alguna charla con, por ejemplo, tuvo Macherano un día hablando con todos los chicos. Uh -huh. Bueno, no cansarlos porque a veces hace tedioso tanto Zoom pero bueno para que sigan teniendo ese enganche con la selección y las ganas de, de que se termine y venir a la selección a entrenar
0: claro eh, en, en esta categoría que vos tenés eh, muchas veces eh, digamos sos, crees que sos más formador que entrenador y, y cómo haces para digamos especializar, especializarte en, en justamente en esta en estas dos facetas
1: Sí, nosotros, eh, es una parte donde nuestro trabajo es primero elegirlos, ¿no? eh, ir a ver todos los fines de semana y hablar con los coordinadores para elegir los chicos, para seleccionarlos para que vayan a entrenar. Eh, y sí, esa, esa parte, la parte psicológica de contención, eh, nosotros por ahí tuvimos la suerte de vivirla de, de más chico, de lo que es ir al predio de AFA, de lo que es tener compañeros nuevos, por ahí tener la presión de, de querer demostrar en cada entrenamiento. Bueno, uh -huh. nosotros bajarles los decibeles, que la pasen bien, que se diviertan, que, que empiecen a ver algo más que, que más allá del fútbol. Y, y, en, y en cada entrenamiento, con tres o cuatro conceptos, todo el tiempo eh, que se vayan familiarizando, eh, y, y después, bueno, AFA también tiene contención, desde de, de de, hay un psicólogo con ellos, bueno, mientras va pasando el tiempo, vamos viendo y hablando eh, para ver también cómo están los chicos, tanto cuando vienen a entrenar como cuando están en sus clubes y necesitan algo.
0: Claro, eh, generalmente, bueno, vos cuando arrancaste en inferiores, tu sueño era obviamente llegar a primera y en general los entrenadores digamos, también, arrancan en las divisiones juveniles y quieren llegar a primera división. ¿En tu caso eh, pasa lo mismo o vos te, te sentías a gusto trabajando con chicos y ni, ni pensabas, eh, digamos, dirigir eh, primera división?
1: Es que por ahora eh, estamos como muy bien, ¿no? Eh, mm. Con Pablo también. Como que recién arrancamos y nuestra meta es esta, ¿no? Disfrutar de, de este momento, de... De, de ver cómo los chicos siguen creciendo no, eh, la verdad que uno cuando ve el, pro, el progreso de estos chicos porque todavía son amateur, es, es una edad que todavía son chicos y bueno como van madurando y ya están llegando a primera y los que le va pasando y transformándose en, en jugadores más profesionales bueno, a uno lo le llena de orgullo disfrutamos cada día, entonces lo vemos todavía muy lejos es la primera división, mm -hmm. donde cada tenés que jugarte digamos cada domingo tenés que ganar, ¿no? Claro. Eh, tenés otras presiones y otro, y otros objetivos. Acá el objetivo es a largo plazo, eh, a que mejoren para un día sean jugadores de primera y para el futuro que sean jugadores de selección. Es muy distinto.
0: Claro. Eh, vos justamente eh, comentabas de, bueno, la llegada de ustedes con Pablo vino después de, de algunos procesos que no, no tuvieron mucha continuidad. Eh, ¿cuál es la doctrina o el plan, digamos, que ustedes han bajado para, para los juveniles que le quieren inculcar a los chicos?
1: Sí, sobre todo el, lo que está bueno es que haya un proyecto que, que los chicos puedan tener un proceso. Uh -huh. eh, el haberlo vivido también nosotros de ir dos, tres veces por semana, como le decimos, a los chicos. Eh, estar en el mejor lugar de, de Argentina por, por las canchas, por... Eh, por lo que significa estar en la selección, por, por todo, por la pelota, porque todo es perfecto, eh, y entrenar todos los días con los 30 mejores jugadores del país, bueno, inevitablemente mejoran. Entonces, eh, que no se pierdan esa oportunidad porque van creciendo desde, to desde todo aspecto, y creo que eso es una ventaja que por eso quieren estar ahí eh, no hay nada mejor que ir a la, a la selección no solo para representar al país sino que estás todo el tiempo con los mejores y midiéndote y mejorando día a día
0: Claro, y justamente ¿cómo se le habla a chicos que con 15 años, como vos decías o sea, tienen en este caso las mejores canchas, la mejor ropa la mejor pelota en muchos casos tienen representantes cuando ni siquiera han llegado a la primera eh, ¿qué es lo más difícil de hacerle entender a ellos que por ahí, justamente, a los 15 años ya tienen eh, como todo resuelto, digamos, y le falta todavía un largo recorrido.
1: Sí, eh, o sea, nosotros sabemos que, que son que son buenos jugadores, no pero que ellos mismos se den cuenta que todavía les falta un montón, por como decís vos, ¿no? porque por ahí ya los chicos ya tienen contratos a los 15 y 6 años, eh, por ahí les dan un viático en los clubes, o eh, todos por las redes sociales eh, tienen muchos seguidores, ya lo conocen bueno, eh, tratar de, de bajarlos más a tierra ¿no? de, de ver eh, que todavía les falta un montón, que se tienen que esforzar y cuando ves alguna conducta que no eh, que no nos gusta hacérselo saber, por ahí no vienen a entrenar bueno, que, que se, también les duela no estar en, con los mejores y es el mejor de su categoría y como todo, no, no son, ellos los mejores son los que se destacan en sus clubes y vienen a la selección bueno que cuando vemos algo que no venga a entrenar con nosotros y mismo cuando vuelven a sus clubes tienen que mantener la misma humildad que con la que se fueron, con todas pequeñas cosas para que, para que les duela y, y, y obviamente se esfuercen para, para estar eh, siendo titulares. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué cosas tienen ustedes? En...
1: ¿Qué todo? Ah,
0: ahí, ahí no. se, se había cortado, Diego, y la última parte no sé si ahora me está escuchando.
1: Sí, sí, yo escucho.
0: Ah, perfecto. Eh, ¿Qué cosas tienen en cuenta ustedes eh, para, para hacer una citación? ¿Qué, ¿Qué es lo que se fijan en, en el talento, la altura, la cantidad de partidos, jugados? ¿Qué cosas tienen en cuenta antes de, de citar a un chico?
1: Sí, nosotros... Eh... No hay, no, hay, no hay algo en especial, no, nos vemos, vamos a ver a veces cuando eh, ya sabemos los chicos cómo, cómo juegan y bueno, por ahí vemos algo técnico muy bueno, por ahí algo físico, por ahí eh, personalidad y, y, y bueno, algo que en el momento te parece que tiene eh, condiciones y, y después bueno, eh, también siguiéndolo, ¿no? Por ver los dos, tres partidos y bueno, al ver algo que te gusta, y citarlo al pre de la selección. Y ahí, bueno, que, que, que verlo personalmente, o verlo interactuar con otros otros jugadores. Porque también eh, a veces ir a un lugar distinto y que sean todos buenos, por ahí eh, o te perjudica o te hace subir el nivel. Entonces está bueno sí. que entrenes con los mejores.
0: Uh -huh. eh, vos jugaste en Alemania... Eh, varias temporadas y siempre se pone como ejemplo este, el modelo alemán para, para seguir para el desarrollo de nuestro seleccionado. ¿Qué cosas cree que se pueden aplicar y cuáles son imposibles de, de llevar a cabo acá en, en nuestro país?
1: Sí, el tiempo, ¿no? A veces el proyectar es difícil acá por, por cómo es el país eh, yo, al haber estado jugado en Alemania, ¿no? por ahí ellos eh, la federación da una orden y por ahí todos los clubes tienen que hacer eso y dicen bueno porque en cinco años y bueno y en cinco años eh, todos cumplen para que se llegue a un objetivo eh, bueno acá se vive más el día al día entonces a veces es más difícil eh, lo bueno que los clubes mejoraron mucho la infraestructura que, que es obviamente el, a veces la ventaja que tienen los europeos al fútbol sudamericano eh, y eso es bueno Después eh, jugadores siempre hay. Eh, después depende de todos nosotros, bueno, que cuidarlos y, y mejorarlos para que puedan llegar a, a primera división.
0: Claro. Eh, justamente de, de tu época, eh, de los jugadores que surgían y los que surgen ahora con los que vos trabajás, ¿qué, qué, sin, qué diferencias significativas ves de aquella época y esta?
1: Sí a veces por ahí que nosotros eh, nada estábamos mucho más con la pelota no por, por mm. la época porque ahora hay muchas más distracciones y, y bueno un montón de otras cosas que hacen que, que por ahí estén menos contacto con la pelota eh, eh, y por ahí que yo por ahí a esa edad eran eh, o conceptualmente no sé no sé eh, pero algo que vos jugabas todo el día entonces ya eh, como que anticipaba ciertas cosas ahora por ahí veo sí, bueno. más defectos técnicos y, y, y están mejor físicamente ¿no? porque ahora son más profesionales más chicos uh -huh. eh, así que bueno, ver eh, los pequeños detalles y, y tratar de mejorarle la parte técnica a, por ahí a, a otras cosas que eran antes por ahí se mejoraba el físico, no ahora por ahí tenés que mejorar mucho más la técnica
0: Claro. Eh, estamos hablando con Diego Placente, técnico de la Selección Sub-15 de Argentina. Eh, ¿Hay mucha diferencia, Diego, entre la, la formación, no el conocimiento, sino la formación de los entrenadores en Europa y, y aquí en nuestro país?
1: Eh, no, no sé si tanto. Para mí lo que cambia mucho a veces es el, es el contexto nuevo, ¿no? Mm. Eh, de, de que uno por ahí un entrenador eh, tiene que hacer como una buena campaña para, para que le arreglen el contrato que por ahí es más año a año y depende de muchas cosas sí. eh, después creo que ellos en ese sentido todavía es más lúdico afuera en algunos países eh, por lo menos bueno eh, cuando fui a, eh, yo hablo de Alemania o, mm. que jugué o de España que vi un poco eh, Creo que esa es la, la, la gran diferencia. Eh, yo creo que también ya los, los, los entrenadores argentinos mejoraron mucho y están más capacitados que antes. Eh, eh, antes por ahí tenían mucho ojo, pero bueno, por ahí se capacitaban menos porque ya vivían del fútbol de, desde chico, lo veían. Claro.
0: Eh, en cuanto a la disciplina, Diego, en, en estas edades formativas... ¿Cómo, ¿Cómo se manejan ustedes? O sea, ¿tratan a todos por igual o por ahí tienen más paciencia cuando saben que un chico viene de, de entornos complicados y por ahí no, no tiene esa contención familiar este, adecuada? ¿Se le tiene más paciencia que a otros o, o no?
1: Sí, a ver, hay, hay reglas como para todos, ¿no? A veces el... Los jugadores son inteligentes y, y saber de en dónde están. Eh, eh, pero sí, nosotros obviamente sabemos por ahí el entorno de cada uno para, para tenerlo en cuenta y, y, y ir mejorando, ir y hablándole y, y tratando tratarlo de llevar a, a, por, por el mejor camino posible. Eh, a, por ahí cuando vemos algo o sabemos algo, hablar con el coordinador a ver si lo pueden, en el club mismo, si lo pueden mejorar o si lo podemos mejorar nosotros. Claro. Eh, eh, entre todos tratamos de, de hacerlo creo que la parte del psicólogo también es buena porque por ahí no te cuentan a vos o las cosas o, no, o, o vos por ahí ves algún detalle y bueno ellos lo pueden por ahí, tratar mejor que nosotros para que para que puedan sacar en eh, eh, la, la formación del chico sea sea mejor
0: uh -huh. eh, cómo hacen Diego con este, hay muchísimos eh, familias que se han ido a vivir al exterior muchísimos jugadores, digamos, argentinos por el mundo y, y es común enterarnos por ahí eh, ahora más seguido que antes de que, bueno, un argentino se nacionalizó o está en algún seleccionado de, de otro país. ¿Cómo hacen para que no se le escapen, digamos, esos talentos eh, y poder contarlos en, en la selección argentina? ¿Cómo trabajan en esa faceta?
1: Sí, en la parte de scouting eh, nosotros eh, somos conscientes, ¿no?, de, de de que toda la camada, a partir del 2000, mucha gente se fue afuera por, por los problemas que hubo en Argentina, y bueno, eh, también hijos de jugadores que están apareciendo, bueno esas cosas las, las sabemos por, porque hay jugadores que siguen jugando o se retiraron y se quedan en esos países y esos chicos eh, ya están llegando a primera, ¿no? Mm. Eh, eh, muchas veces nos enteramos, muchas veces nos hacen llegar eh, por conocidos o, o por gente del fútbol, tenemos que mejorarla todavía, eh, pero a veces también los chicos eh, cuando tienen más ganas eh, te, se hacen, eh, eh, te tratan de comunicar y, y a veces como, como el chico Reina que, que por ahí podría jugar para Argentina, pero bueno, si creces en otro país y te dan todos de chico también se entiende que, que quieran jugar para, para ese país. Claro,
0: y por ejemplo en, en tu categoría sub-15, alguien que esté en el exterior, ¿crees que es conveniente digamos, que venga y por ahí entrene acá o dejarlo eh, digamos, tranquilo en su, en su mundo este, hasta que sea un poco mayor?
1: No, si está citado a la selección, como pasó con algunos chicos, de hecho eh, Fretes que está en Brasil o Romero que está en España, Jugaron el sudamericano. Eh, está bueno que, obviamente, no lo puedes traer eh, muy seguido, uh -huh. pero sí, cuando hay algún torneo en Europa, llevarlo. Cuando hay un sudamericano que venga antes, cuando por ahí tienen vacaciones y vienen a Argentina, que vengan a entrenar. Eh, que sea parte de, de un equipo y, bueno, eh, para, para verlo también en, en vivo, ¿no?, como, como juega y que sea y se vaya haciendo familiarizando con el grupo y bueno y con las ganas de venir a la selección ¿no? si hay ganas eh, al fin y al cabo eh, va a querer venir para Argentina
0: claro eh, vos recién comentabas de, de los técnicos bueno que, que en otra época por ahí de, de tanto ver fútbol de tanto haber vivido tenían este, como como esa ese, a, sencillez de, de transmitir lo, los conceptos y es como que ha ido variando digamos, eh, si querés pasamos de un, no sé, un tipo motivacional como era Coco Basile a, no sé, el método de Bielsa, y hoy también está mucho este, el tema del liderazgo y por ahí eh, uno se imagina quizás un nombre propio, un Marcelo Gallardo que tiene, o sea, como todas las facetas eh, es líder, tiene un método y motiva a sus jugadores eh, ¿cuál de esas facetas considerás que vos las la tenés y ¿cuál eh, te faltan desarrollar?
1: Sí, a ver, cuando, cuando creo que antes también la parte de pedagogía o psicológica era, eh, no, no, se, no se usaba tanto, ¿no? mm. Como que también era así. Ahora ya los chicos están acostumbrados que le hablen de otra manera y, y bueno, uno también eh, se siente más cercano eh, que en otros tiempos por ahí al jugador. Eh, nosotros, por lo menos de mi parte sé que el, que el objetivo es que se sientan bien eh, y que lo que nosotros pensamos lo, lo llevarlo a cabo ¿no? no por un resultado, no por un partido nosotros tenemos como ciertas metas e ideas y siempre las la, la llevamos a cabo no importa el resultado no sabemos que no podemos alejarnos de, de lo que es la formación eh, y, y lo que cambia por ahí a, a cuando son más grandes es, por ahí la parte táctica o, 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 o algo más eh, esquematizado sí. o que se entrena diferente, ¿no? Nosotros todavía creemos que a esta edad eh, tienen que tener creación, imaginación, que, que vayan descubriendo las cosas y por eso lo que tratamos siempre es que, que vivan con el error, ¿no? Que, que se vayan equivocando para que poder corregirlos y para que ellos mismos se vayan midiendo cada vez que cometen un re error, eh, lo van a ir dándose cuenta que, que ese lo tienen que empezar a, a mejorar.
0: Claro. Eh, hoy en día, eh, en todos los deportes y también en el fútbol, eh, se están aplicando la, las neurociencias, el coaching. Eh, ¿Vos lo, lo aplicás este, allí en, en la selección argentina o, o en esa edad formativa eh, crees que, que todavía no es necesario?
1: Sí, nosotros, como, como siempre decimos, ¿no? de, siempre depende del entorno. ¿no? Mm. Como que lo primero es que, eh, como en todo club, que, que, lo, que haya una buena cancha, que haya una buena pelota. Y después todo lo demás, eh, y que haya jugadores, que es lo más importante. Después todo lo demás, eh, para mí sirve. Nada te va a hacer ganar, pero sí todo te, te hace crecer. Eh, sea un poco de neurociencia, sea un poco de de coaching, sea un poco de video, sea un poco de cada cosa que ellos eh, puedan sentirse mejor nosotros de todos eh, eh, que lo puedan hacer mejor lo, lo, lo hacemos, ¿no? alguna sí. vez viene un coaching, eh, o alguna vez eh, videos les mostramos para que vayan mejorando después de, los, de partidos o entrenamientos lo que nosotros consideremos eh, creo que todo sirve, eh, pero lo más importante como siempre le decimos a todos es que la cancha esté buena y que la pelota haya, que esté buena, porque jugadores hay.
0: Claro. Eh, ¿Cómo es tu, tu grupo de trabajo ahí en, en el sub-15? Eh, ¿y, ¿Y en qué faceta este te ayudan a vos?
1: Sí, nosotros eh, con Pablo Aymar estamos entre los dos, ¿no? En sub-15, sub-17. Eh, a veces Pablo es en la sub-17 y yo a veces soy el segundo y, y algún torneo... Cuando él está con la mayor, voy yo. Ahora se sumó Juan y Brown, Gallaratino Gallarat, Gallarat que, que es otro entrenador. Eh, bueno, entre todos hacemos lo mismo. A veces, por ahí somos la cara visible, Pablo y yo, pero eh, la verdad que no importa quién dirija, sino que nosotros, cualquiera est que esté como, como a cargo, es lo mismo. Nosotros, mm. como que. Tenemos un mensaje, tenemos una idea de entrenar y a veces nos vamos turnando. No, 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 no hace falta eh, que por ahí sea, seamos siempre los, los que somos la cabeza, ¿no? Claro. Después hay dos profes eh, que están con las dos divisiones. Está el editor de videos, eh, está el psicólogo. Eh, bueno, un poco, de, un poco de todo hacemos. Claro.
0: Eh, Diego, vos surgiste de, de Club Parque, vos y muchísimos este, jugadores, donde eh, justamente jugaban el fútbol de salón, que le decimos nosotros, 5 contra 5. Eh, y generalmente, eh, o por lo menos acá pasa, y creo que, que en, en Capital también, eh, los chicos acá de 7 años empiezan a jugar 9 contra 9, y a los 10 años juegan en cancha de 11 contra 11, y todo competitivo, viste, todo, un torneo, una tabla de posiciones. Y en otros deportes eh, se lleva más a la, lo que vos decías hoy, la parte lúdica, y recién quizás a los 11, 12 años empiezan eh, a competir. ¿Qué, qué crees que es lo, lo mejor para, para los chicos?
1: Sí, de hecho acá también pasa que, para mí es un error a veces, ¿no? Eh, que cada vez van menos al Babi y cada vez empiezan más en cancha grande, ¿no? Mm. Eh, no en Capital creo que el Babi lo que te da es que estás mucho tiempo con la pelota en los pies eh, jugás por abajo eh, bueno eh, creo que el, el, el Babi mismo hasta los 12 estás jugando en cancha chiquita 11, 12 años recién ahí eh, pasas recién a, pasan a futsal bueno que está bueno desde ese sentido eh, la verdad que ya ir a cancha grande tan chiquito a veces si juegan 11 contra 11 no es bueno porque no la tocan nunca los claro. que la toca pocas veces, depende el grandote de Patea y la que no llega y es gol, bueno. Eh, la, la AFA igual está cambiando y, y cambió en los últimos años de, de que cada vez juegan en, en cancha más chicas, menos jugadores, y recién a los 12, 13 empiezan a jugar en cancha, en cancha de 11 ¿no? Mm. Creo que en otros lugares también se hace, ¿no? En Alemania, Inglaterra, bueno. Eh, tienen ese sistema, yo sé que otros deportes también lo hacen, eh, sea hockey, que van... Van, van jugando en canto chiquita y cada vez un poco más grande, hasta los 11, 12 años, que creo que lo, lo, lo más acertado, porque ya ahí físicamente está más apto para, para tanto, tanto espacio. Claro. Para tanto Mientras más tenga la plata en los pies, más contacto tengas en un juego, eh, mejor, mejor es para, para mejorar.
0: Claro. Eh, luego de, de ese paso por parque, estuviste eh, en argentino Juniors, que es un club que... Como que todos de los que amamos el deporte le tenemos un afecto particular porque han salido de allí una cantera inagotable de jugadores. Pero pasa eh, por ahí con el club, es como que, que no hay un gran sentido de, de pertenencia. Y, por ejemplo, no sé, eh, Diego Maradona en su momento y siempre comenta cuando él lo vendieron hicieron cancha de tenis en vez de fútbol. A vos te tocó volver para retirarte allí y, y terminaste también, o sea, de una forma... Este, FEA eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vos sentís por Argentino y qué crees que, que le falta al club como para aprovechar eh, justamente a todo ese semillero del mundo, como se lo denomina este, para, para tenerlos a ustedes más presentes y más eh, involucrados en el club por ahí como pasa, no sé, en Estudiante de la Plata que este, que está ese sentido de pertenencia más arraigado Sí,
1: a veces son las decisiones ¿no? de, del que está de turno. Eh, a mí cuando me tengo que jugar afuera y ver en otros lugares por ahí cómo trataban desde el respeto, porque después cuando son jugadores más grandes, eh, a veces es difícil que, que rindan cuando lo mismo que cuando eran jóvenes. y mm. Pero bueno, desde el respeto del, del cultural, no es solo Argentino Juniors, sino no, de la gente misma. Eh. Sí. Acá acá es como que o, o servicio no servís entonces bueno a veces se olvidan de todo de todo lo demás eh, pero creo que de, así como argentinos antes pudo de la parte segura que Argentina tenga su cancha su predio eh, creo que ahora están haciendo las cosas bien por lo menos de la parte que en el lugar donde entrenar juveniles eh, hay un lugar eh, que sea de calidad porque por ahí nosotros siempre fuimos rotando por todo por todo Buenos Aires a entrenar cuando éramos chicos, bueno, creo que eso es un salto de calidad que ahora tienen cancha sintéticos sintético, bueno, eh, no hay otra que, que invertir en, en inferiores, por ahí eh, cuando no se invierte y solo estás pensando en primera tenés mucha más inestabilidad. Claro. Eh, Argentina siempre lo salvó sus inferiores, bueno, está bueno que, que se trabaje bien ahí, que haya un buen lugar porque es, es lo que le va a dar el cimiento para, para el futuro.
0: Eh, hace un ratito en el programa leíamos este, lo que vos escribías justamente de, de esta experiencia de reencontrarte con tus compañeros de, de Argentinos Juniors y, y por ahí enfrentarte con, con una realidad eh, de muchos que, que no llegaron y por ahí el fútbol no, no pudo contenerlo. ¿Cómo, ¿Cómo te surgió escribir y este, esa, esa experiencia? Eh, y bueno, y si podés contar un poquito cómo fue esa vivencia ahí con, en el reencuentro con la categoría 77.
1: Sí, en, en nosotros es una categoría que era muy buena y bueno, eh, el año pasado también nos juntamos un poco por porque por, por se murió un chico, bueno, que yo, uno de los que yo con nombro, que era amigo mío. Entonces, bueno, ahí un poco el velorio, nos juntamos muchos chicos que hace rato que no nos veíamos porque vivíamos por todos lados diferentes, eh, aunque tengamos contacto. Entonces, después de ir a comer y todo, uno ve la realidad de cada uno y, y, y nosotros a veces es eso, ¿no? Pensamos jugar al fútbol y nada más. Y, y, y bueno, por eso tratamos que a los que le podemos decir algo que no que es en el colegio que a veces te da la contención o el colegio o el club mismo te da la contención que por ahí no tenés en tu casa eh, bueno, te abre, creo que el estudiar te, puede, te abre la cabeza te hace por ahí tener disciplina otros hábitos y, y por ahí enfocarte en lo que es la parte más futbolística para ver si podés llegar a primero ¿no? eh, yo creo que los clubes que ahora tienen psicólogos y, y tienen más pensiones, bueno, hay cosas que los clubes mejoraron y para muchos chicos, por ahí no tienen la oportunidad de, de tener un bienestar bueno.
0: Claro. Y, y a vos, ¿qué, ¿qué es lo que te, te ayudó, digamos, a, a mantener los pies sobre la tierra? y Porque bueno, como vos decías, ni siquiera tenían cancha, tampoco habrán tenido apoyo psicológico, ni mucho menos. ¿Qué, qué es lo que a vos te, te ayudó para, para poder eh, llegar a primera y, y, como te decía, mantener los pies sobre la tierra?
1: Y primero la educación de, de mis padres, ¿no? ¿Sí? Creo que el, el, el vivir cosas con, con mi familia o, o, o la educación que me dieron ellos en casa, por lo menos eso creo que fue lo, lo más importante para para, para no desviarme del objetivo, ¿no? Uno va viviendo y pasando cosas, pero mi objetivo de, de ser jugador de fútbol lo tenía. Después, bueno, te tienen que comprar un montón de cosas, pero por ahí en las decisiones que, que vas tomando... Eh, cuando tenés un, una buena base eh, y te podés apoyar en, en gente eh, que te puede guiar eh, La verdad que bueno, creo que eso hace que, que estés más cerca O por lo menos puedas intentar llegar a, a ser jugador de fútbol profesional
0: Perfecto, eh, Diego agradecerte por el contacto Y bueno, hay mucha, mucha gente enganchada escuchando la nota y muchos entrenadores de, de fútbol, de, de clubes de aquí, de, de nuestra ciudad. Si, no sé, te dejo si querés bajar algún mensaje para ellos, para los que trabajan justamente con los chicos, como lo haces vos, pero, digamos, aquí en, en la ciudad con... acaso hay nueve clubes donde, este como te decía, se contiene a muchísimos chicos. Si querés este, dejarle algún mensaje este para ellos, que como vos, este es, in, digamos, educan, a través de, del fútbol muchas veces a los chicos con, con las carencias que, que vos comentabas
1: Sí nosotros siempre hablamos también que de una posición, ¿no? de donde estamos nosotros que, que es la mejor ¿no? de, de ir al predio de AFA y por ahí a veces se hace difícil hacerlo en sus clubes eh, pero bueno mientras haga con pasión y, y amor al fútbol eh, uno puede su, suplir un montón de cosas y sobre todo estar atento ¿no? no en, en lo que le pueda pasar a los chicos tratar de, de que, que se formen como personas aparte de jugar al fútbol que, que después en la vida se lo van a agradecer
0: Bárbaro eh, nos vamos a ir obviamente con, con música de los redondos para, para vos Diego eh, y si querés para, para cerrar ahora sí contanos alguna anécdota o vivencia justamente que, que tuviste con, con la banda de, del indio Solari eh, en, en toda esta etapa que, que te ha tocado como, como fans, este, muchos, digamos, iban a, a vos a verte a la cancha, y bueno, en este caso vos que eh, ibas este, a ver recitales, ¿alguna anécdota que te acuerdes o alguna vivencia particular?
1: No, la verdad, eh, bueno, desde siempre, de, igual que cuando dejé de jugar pude ir a ver al Indio ya solista, pero con más tiempo, disfrutar antes disfrutarlo con, con los chicos de la categoría o con chicos del colegio, que íbamos a todos lados y después de grande ir con, con amigos y, y seguir yendo con amigos eh, pero en otro plano, ¿no? disfrutar dos, tres días de, de juntarse, de, de hablar de de, de hablar de las cosas de la vida y bueno, y mientras tanto después ir a disfrutar el recital bueno eh, siempre más allá de, de lo que significa eh, en la unión de, de estar con amigos y, y disfrutar el momento.
0: Bárbaro. Eh, agradecerte muchísimo el contacto, Diego, y bueno, lo, lo mejor este, para lo, lo que queda de aquí en la, en la selección argentina, este, allí trabajando e, y forjando el futuro de, de los jóvenes este, desde el predio de AFA. Agradecerte muchísimo el contacto y, bueno, lo mejor para, para todos ustedes allí en, en el seleccionado.
1: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Saludos para para todo el mundo ahí.
0: Era la palabra de Diego Placente, técnico del seleccionado sub 15 de la selección argentina.